0: آزی گپ افیزود شهانست سلام من ایمان هستم و این اپیزود 16 از پادکست آزیگب هست که در خورداد سال 1400 منتشر میشه آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و طبعات اون گپ میزنم من در آزیگپ گپ ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل، دقدقه ها و چالش‌های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است. در این اپیزود میزبان نیما هستم. نیما دانشا محتبه روانشناسی اجتماعی هست و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر و مدرس در دانشگاه ملی استرالیا مشغول به کار است. با نیما به مقوله مهاجرت و چالشهاش از زاویه روانشناسی اجتماعی نگاه میکنیم با توجه به این نکته که نیما علاقمند به گرایشی از روانشناسی هست که به عنوان روانشناسی انتقادی شناخته میشه که در فضای روانشناسی ایران خیلی کم بهش پرداخته شده. در نتیجه میتونه برای مخاطب راهکارها و نگرشهای جدیدی رو به ارمغان بیاره اگر دوست دارید بیشتر با فضای فکری نیما نوشته ها و تحلیل هاش آشنا بشید میتونید به صفحه اینستاگرام نیما سر بزنید که آدرسش در توضیحات این اپیزود در دسترس است. خلاصه رو کوتاه کنم این شما و این اپیزود 16 با نیما از کم من سال 2014
1: 2014 وارد آمریکا شدم، پذیرش گرفتم تو رشته روانشناسی اجتماعی، با همسرم اومدم آمریکا، تا سال 2017 سپتامبر 2017 ما آمریکا بودیم، بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد به دلیل اینکه اون من مسافرتی و برای کشورهایی که غالبا کشورهای مسلمان بودن گذاشت ما به مشکل برخوردیم از این جهت که اگر میخواستیم به دلیل کنفرانس یا دیدار خانواده از آمریکا خارج بشیم و دوباره برگردیم باید درخواست ویزا میدادیم به عبارت دیگه برای موندن مشکلی نداشتیم ولی برای خارج شدن و وارد شدن به مشکل برمیخوردیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم که آمریکا رو ترک بکنیم. با همکاری استاد راهنما یه استاد ای رو توی دانشگاه کارلتون توی اتابا پیدا کردیم که اوکی بود با پذیرفتن من به عنوان دانشجوی دكتورای خودش بین دانشگاه ما که دانشگاه ماساچوست در مهرست باشه یعنی بود در اس و دانشگاه کارتون یه توافقنامهای امضا شد مبنی بر که من همچنان دانوی دانشگاه ماساچوست باقی میمونم تعاملات مالیم همچنان با اون دانشگاه خواهد بود ساپورت مالی که میگیرم همچنان از دانشگاه ماسوچست خواهد بود اما به لحاظ فیزیکی در دانشگاه کارتون ادامه به تحصیل میدم با دو استاد راهنما استاد راهنمای قبلی و استاد راهنمای جدیدی که در دانشگاه کارتون پیدا کردم دانشگاه کارتون من را به این شرط پذیرفت که یه سری از به قول ما ریکایرمنت ها یه سری از رو که لازمه بگذرونم یه سری واحدهای رو بگذونم به این دلیل که اونها هم موافقت کردن با اینکه بعد از اینکه من از پایان نامه دکترام دفاع بکنم اونها هم به من یه مدرک دکترا بودن یعنی من با وجود این که از یک پایان نامه دکترا دفاع کردم دو تا مدرک دکترا از دو تا دانشگاه جداگانه دارم. تو کانادا بچمون به دنیا آمد پسر سه سالم پسری که الانسه سالش بعد دیگه چی؟ و الان که در خدمت شما هستم تو استرالیا بعد از اینکه از پایین نام دفاع کردیم، یعنی دفاع کردم، اولین کاری که پیدا کردم توی دانشگاه ملی استرالیا، یه همون استرالیا نشنال یونیورسیتی به عنوان چیزی که اینجا بهش میگن پوست دکترال فلو مشغول به هم کار، یعنی هم به مشغول به پژوهش هستم، هم مشغول تدریس. این هم یه خلاصه ای از سفر ما از سال 2014 تا الان که داخل شما هستیم
0: از کانادا به استرالیا رفتن انگیزه ای یا محرکی داشت یا صرفا به خاطر این بود که پیشنهاد شغلی گرفتی از اونجا
1: نه هیچ انگیزه شخصی وجود نداشت به غیر از اینکه کار اینجا پیدا شد یعنی اینطوری نبود که مثلا من تحقیق بکنم ببینم که استرالیا جای بهتری است در مقایسه با کانادا بیایم اینجا هر جو که کار رفت من هم هم روش رفتم
0: این روانشناسی اجتماعی رو اگر که حالا برای من به عنوان یک مخاطب آن بخوای توضیحش بدی یعنی چی؟
1: ببینید طبیعتاً انسان ها توی یک بستر اجتماعی زندگی می و کاری که ما سعی می کنیم انجام بدیم اینه که رفتار تفکر و عواطف افراد رو در بستر اجتماعیشون بررسی بکنیم به عبارت تر تاثیر محیط بر اون سه تا ویژگی که گفتم تفکر، رفتار و عاطفه اگرچه دو تا گرایش خیلی اصلی تو شناسی اجتماعی وجود داره که این توصیفی که من الان کردم که تاثیر محیط بر افراد پیشارزشش اینه که فرد یه چیز جداگانه از محیطه تو روانشناسی شناسی که بهش میگیم روان شناسی اجتماعی جریانقال بیا همچین پیشورزی وجود داره و البته پیش فرضای دیگه که حالا جاش اینجا نیست من بگم یه روانشناسی شناسی دیگه هم هست روانشناسی شناسی اجتماعی انتقادی که اون به این تفکیک قائل نیست اون اساسا به این حاله که فرد بر ساخته اجتماعه اینطوری نیست که یه دو چیز جداگانه داشته باشیم که یکییر اونیکی تاثیر میذاره اون چیزی که وجود داره بر ساخته اجتماعه ما در کل سعی میکنیم که حالا یکی از این دوتا رو یا جفتش بسته به گرایش های که هر فردی تو روانشناسی اجتماعی داره یکی از این دوتا رو مطالعه
0: بکنیم الان که شما سعی کردی خیلی ساده به منی که بی اطلاع هستم از این قضیه توضیح بدی مفهوم این روانشناسی اجتماعی رو داشتم به این فکر میکردم که این تعریفی که شما کردی این رابطه انسان با اجتماع که شما تعریف کردی در واقع میشه گفت که عامل مهاجرت هست آملی هست که شخص رو تغییر میده یعنی اینکه آدم ها به خاطر مشکلاتی که با محیط پیرامونشون با جامعهشون دارن مهاجرت میکنن دیگه
1: بله همینطوره این تعبیری که کردی تعبیر درستیه اگه بخوایم از اون منظر نگاه بکنیم دقیقا همینطوره که به دلیل تأثیرات محیطی حالا میتونیم بگیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی افرا تصمیم به مهاجرت میگیرن اگرچه من یه چیزی هم، یه تفکیکی هم بکنم اینجا تو بحثمون هم به نظر من خیلی مهمه اون تفکیکم بین اون چیزیست که در ذهن و زمیر من وجود داره اون چیزی که ما بهش میگیم ادراک یا پرسپشن یعنی من خیال میکنم که اوزای جهان یا اوزای اجتماع به نحو خاصی هست برداشته منه و یه نکته یه چیز دیگه‌ای هست به،, به این اعتبار که اوضاع جهان اون‌گونه که واقعا هست این دو تا با هم دیگه متفاوضن طبیعتاً ادراک من میتونه یه چیز باشه و امور جهان اون‌گونه که هستن یک چیز دیگه باشه اون چیزی که برای ما قالبا مهمه اون ادراک افراده بنابراین اگه بخوام تو بستر مهاجرت قرارش بدم اون چیزی که برای ما مهمه اینه که چرا افراد تصور میکنن که مهاجرت توی یه برهه زمانی خاصی یه امر لازم واجب یا حیاتی صرف نظر از اون واقعیت اجتماعی که اون بیرون وجود داره چون گاهی اوقات ممکنه این دوتا بر برهم نباشد
0: با توجه به اینکه شما دیگه دخیل در این قضیه هستید به صورت مستقیم در این حیطه علمی دارید فعالیت میکنید میخواستم ببینم که مطالعات مشخصی رو میشنستید که در مورد این رابطه و در این زمینه انجام شده باشه؟ حالا با این تاکید که خب کشور استرالیا که برنامه روتین پذیرش مهاجر داره برنامه مدونی هم برای این مطالعات و تحقیقات داره شما مطالعه هستین ازش؟ این به طور
1: کلی بله
0: تو عمال شناسی اجتماعی
1: پجیوهش انجام شده در این مورد اینکه چرا افراد مهاجرت میکنن؟ پژوهشش انجام شده به طور خاص من الان تو ذهنم از دانشگاه های استرالیا کسی تو ذهنم ندارم که در این مورد کار کرده باشه ولی قطعا این بی‌معنی نیست که کسی وجود نداره ولی تو این حوزه بله کار شده تو روانشناسی اجتماعی در مورد دلایل مهاجرت
0: چون حالا من که دارم به عنوان یک مخاطب عام و با یک داده خیلی کمی دارم, دارم به قضیه نگاه میکنم به نظرم میاد که همونجوری که مهاجر برای آیندهش در مهاجرت یه سری دغدغه ها و یه سری نگرانی ها و علمان های تصمیم گیری داره در مقابل قاعدتا این نگرانی ها در اون دولت و کشور مقصد هم خیلی مهمه و تاثیرگذاره و روش فکر میشه در نتیجه این قبیل مطالعات و این قبیل تحقیقات مخصوصم در مورد کشوری مثل استرالیا که تایپ های خیلی متنوعی از ویزا داره از اقامت های موقت تا اقامت های دائم این تحقیقات میتونن خیلی اثرگذار باشن در مدیریت این تایپ های ویزا و شرایط صدورشون
1: چیزی که شما گفتی اصلا چیز خامی نبود دقیقا شما به چیزی اشاره کردی که ما الان داریم روش کار میکنیم که بهش میگیم سوشال کوهیژن یا انسجام اجتماعی و توصیفی که کردی در مورد لغت خوبی به کار بردی راجب مدیریت مهاجرت به این معنی که دولت کشور میزبان حالا تو کیسی که ما داریم راجبه به صحبت میکنیم استرالیا دغدغه این رو داشته و داره که این انسجام اجتماعی رو که تا الان ازش برخورداره چگونه میتونه با پذیرفتن مهاجرهای مختلف یا این انسجام اجتماعی رو حفظش بکنه یا افزایشش بده چون ب... به هر حال وقتی شما از فرهنگهای مختلفی مهاجر میپذیری رابطه بین شهروندان یک و رابطه بین شهروندان و دولت دو خیلی اهمیت پیدا میکنه از این حیث که بالاخص اگر از این حیث نگاه بکنی که اون اف افرادی که در مقام سیاستمدار یا سیاست اون بالا نشستن دقیقه این رو دارن که بتونن کشور رو به مسابقه یک گروه تا اونجایی که میتونن منسجم نگهش دارن این چسبی که این افراد رو به هم میچسبونه و این گروه رو حالا در مقام یک ملت یا یک کشور داره هم نگه میداره اون چسب نه تنها از هم باز نشه، منحل نشه، بلکه روز به روز قوی و قوی تر بشه. البته این چیزی که الان دارم میگم به نظر، به نوعی میشه گفت چیز مثبتی به نظر میاد و البته این طور هم هست، اما خب یه تبعات منفی هم میتونه داشته باشه که حالا اگه فرصت شما اومد راجع به اونا میتونیم حرف بزنیم. اما چیزی که گفتی کاملا درسته. کشوری میزبان هم دقدقه های این رو داره که چه اتفاقی برای کشورش میفته با گرفتن مهاجر از کشورها. و فرهنگ
0: فرهنگ‌های مختلف دیگه این موضوعی که علامت مطرح کردی برام خیلی جذابه ولی میخوام قبلش یکم برگردیم عقبتر صحبت کنیم در مورد اون موقعیتی که فرد به این نتیجه میرسه که میخواد مهاجرت کنه تعبیری رو به کار بردی که برای من نکته داشتش حالا من البته فهم خودم دارم میگم دیگه به دقت شما نیست یکی فهم فرد هست از واقعیاتی که دارد در جامعه اتفاق میفته یکی اون واقعیاتی هست که در جامعه وجود دارند و اینها ممکنه که با هم متفاوت باشن متضاد باشن فکر می کنم که این خیلی عامل مهمی هست در اینکه شخص بتونه تصمیم درستی برای مهاجرت کردنش بگیره یعنی بتونه متوجه بشه که این دو چقدر با هم دیگه مطابق هستن و هم بهش کمک میکنه که بعدن بتونه برایند مهاجرتش رو بسنجه یعنی احساس کنه که آیا مهاجرت برایش مفید بوده یا نه بذار من با یه مثالی حرفمو تو توضیح بدم مثلا ممکنه یه فردی در ایران احساس کنه که الان از نظر مالی در موقعیت خوبی نیست در جایگاه خوبی نیست شعنیت درستی نداره و تصمیم میگیره که برای کسب یک موقعیت مالی بهتر در زندگیش مهاجرت بکنه حالا این فرد مهاجرت میکنه بعد از چند سال تو کشور دوم میاده برآورد میکنه احساس میکنه که به نسبت جامعه ای که درش داره زندگی میکنه اتفاقا وضع مالیش پیشرفت نکرده بهبود پیدا نکرده و اون موقع متوجه میشه که اتفاقا اون زمانی که در ایران بود به نسبت جامعه وضع مالی بهتری داشت جایگاه مالی بهتری داشت ولی درکش درست نبوده اون موقع نمیتونه درست درست بسنجی که واقعا تو چه جایگاهی قرار داره حالا البته مثالی حالا البته مثالی که من زدم شاید خیلی منطبق بر واقعیت نباشه ولی سعی کردم توضیح بدم که چرا فکر می‌کنم که این درک از خود و درک از رابطه بین شخص و جامعه درک صحیحش میتونه در تصمیم گیری درست و در سنجش درست نتیجه مهاجرت کمک کنه و باشه
1: همینطوری که گفتی من اگه جای تو بودم بازم خوب اشاره کردی از اینجرد که اون مثالی که زدی کنهش درسته مورد به نظر من مورد مناسبی رو خیلی انتخاب نکردی که در مورد مثلا مسئله اقتصادی گفتی برای اینکه خب تابلوه که لحاظ اقتصادی اوضا مثلا خرابه و احتمال اینکه افراد بعد از مهاجرت کردن به لحاظ اقتصادی همچنان به مشکل بخورن نک احتمالش نیست خب خیلی احتمالش کمه من اگه بخوام لب حرفتو با یه مثال بهتر بگم مثلا فرض بکن به لحاظ شبکه اجتماعی تعداد دوستا دوری از خانواده مثلا اینا رو به عنوان مثال میگم که آیا فرق پیش بینی مثلا درستی یا درک درستی از این داره که آیا توانایی پشت سر اون گرههای اجتماعی اون انقه های با اون شبکه اجتماعی که تو ایران زحمت کشیده درست کرده توانایی که اونا رو بذاره پشت سر و بیاد یا نه این, این حرف خوب درسته از این حیث لب مطلبی که گفتی درسته و خب پژوهشام همینو نشون میدن که اینگونه نیست که مهاجرت رابطه ایلی با شاتکامی اون چیزی که حالا ما اسمش رو هپینس داشته باشه. یه به قول ما دموگرافیک یه ویژگی‌های خاصی باید وجود داشته باشه بین ناظر به اینکه افرادی که مهاجرت می‌کنند از چه کشورهایی مهاجرت می‌کنند، علت مهاجرتشون چیست به چه چی کشورهایی مهاجرت می‌کنند و فاکتورهای دیگهی که در نهایت تعیین می‌کنه که آیا اون فرد یا خانواده از مهاجرت تجربه مثبتی خواهند داشت یا نه اینم اضافه بکنم طبیعتا که این توصیفاتی که من میکنم راجب پجیوش ها خب داده ها داده های کلی هم دیگه یعنی جمع شدن رو همدیگه تجربیات مختلف افراد و این داده های کلی هم میدن این به این معنا نیست که این داده ها بر تک تک افراد صدق کنه. خواستم اینم بگم که اینگونه نیست که این تحقیقات مقدم بر تجربه زیسته افراد باشن. این یه امر کلی است دلیل برای نمیشه که بر تک تک افراد صدق بکنه.
0: چی کمک میکنه که فرد بفهمه که آیا رابطش با جامعه ای که داره درش زندگی میکنه درست هست یا نه؟ دیدش طق بر واقعیت هست یا نه؟ در راستا و همراستا با واقعیت اصیل جامعه هست یا نه؟ ببینید خیلی کار مشکلی از چه جهت؟ از این جهت که
1: اون چیزی که روانشناسی اجتماعی به ما میگه اینه که ما به عنوان آدم محصول محیطمونیم تا حد خیلی زیادی این به این معنا نیست که مجبور محیطیم به هیچ عنوان اما در این حال ما فعال ما نیستیم که هر کاری که میخوایم بکنیم ما به نحو خیلی جدی و عمیقی محصول خانواده خورده فرهنگ فرهنگ، ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستیم که درش به دنیا اومدیم و رشد کردیم و روانشناسیمون هم در ذیل همین ساختار، تو همین ساختاره که شکل میگیره. بذار من یه مثال بزنم. ببین الان مثلا فرض بکن با توجه به شرایطی که تو ایران وجود داره، دست کم در یه طیف گسترده ای از ایرانی ها ایرانی های داخل کشور الان میگن یه واکنش منفی نسبت مثلا فرض بکن به دین به معنای عامش وجود داره یا مثلا به اسلام به معنای خاصش. خب من اصلا کاری به درستی و غلطی ندارم آم. من فیلن در مقام توصیف هم. من در مقام تحلیلم به عنوان یه روانشناس اجتماعی خب اگر همون فرد که الان نسبت به یه سری از فاکتورهایی که در ایران وجود داره بای دیفالت به صورت پیش فرض یه واکنش منفی داره و البته حق هم داره که داشته باشه تا حدی اون حد هم خیلی زیاده اگر در یه کشور دیگه بود طبیعتا اون ادراک اون واکنش منفی رو به صورت پیش فرض نداشت ممکن بود تو ترکیه زندگی بکنه تو کشوری که کلی آدم مسلمون هست اما دارای ساختار مثلا فرض بکن سکولاره حالا این چیزی که من میگم به چه معناست این چیزی که من میگم به این معناست که اون چه که ما به اون دلیل تصور میکنیم باید مهاجرت بکنیم یا نکنیم تا حد زیادی ماحصل این روانشناسیه که در این ساختار تولید شده و من زمانی میتونم به این به نحو خیلی نمیخوام بگم صادقانه صادقانه واژهی درستی نیست به نحو آبجکتیوی به نحو عینی به نحو بیطرفانه اگر امکان باشه تا اون حدی که امکان داره نگاه بکنم که بتونم این روانشناسی تولید شده تو اون ساختار رو یک بهش اشراف پیدا کنم، دو تا حدی بتونم خودم رو ازش خلاص بکنم یعنی خیلی اوقات هست ما تصور میکنیم که داریم یه کنش آزاد و فعالانه نشون میدیم در صورتی که اگر یه گام عقب بذاریم میبینیم که ما این کنش فعالانه در حقیقت یه واکنش منفعلانه نسبت به ساختاری که داریم توش زندگی میکنیم این تا اینجا در این حال این اصلا به این معنی نیست که من بخوام بگم تصمیم به مهاجرت مبتنی بر مثلا تصور اشتباه از جامعه ایران از جمله شرایط اقتصادی سیاسی یا فرهنگی من میخوام به یه کلیتر کلی تر اشاره بکنم که تصمیم هایی که ما میگیریم در زیل اون ساختارهایی که روانشناسی ما رو تولید کردن صورت میگیرن و بعضی نه همه بعضی از این تصمیم گیری ها واکنشی ما خیال میکنیم که داریم کنش فعالاً انجام میدیم اما در حقیقت یه واکنشه بنابراین پیوردن به اون به تأثیر اون فضا
0: به اون خیلی مهم یه من خیلی آمیانه بپرسم اگر واکنشه بده یعنی مزره یعنی به ببین
1: نه لزومن،, نه لزومن من از من ترجیح همینی که از واژگان مثلا خوبه استفاده نکنیم ترجیح میدم بگم که اگر خداگاه باشه امکانهای بیشتری رو به من میده یعنی برای مثال اگر من بدونم که به دلیل زندگی کردن در استرالیا و در یک فرهنگ خاصی تلقی خاصی از این مسئلهی ای دارم مثلا نسبت به امر الف هر چی میخواد باشه نگرش منفی دارم یا نگرش مثبت دارم اگر من به این روانشناسی تولید شده آگاه باشم که نیما اگر تو نسبت به موضوع الف گرایش از پیش مثبت یا از پیش منفی داری این به این دلیل نیست که اون امر فی نفس مثبت یا منفیه بلکه به این دلیلی که تو در این ساختار و در این فرهنگ بزرگ شدی به این آگاه باشم و بعد بتونم آلترناتیوها ها یا جایگزین های دیگر رو بررسی بکنم نه فقط به لحاظ شناختی حتی بلکه تجربه کنم خودم رو بتونم در دلشون تا اونجایی که ممکنه بندازم اگر این, این امکان به خودمون بدیم خب طبیعتاً امکان بیشتری پیش رومون خواهد بود و انتخابهاییم که انجام می دیم آگاهانه آگاهانهتر خواهد بود خیلی کنشستره و امکان اینکه این, این انتخاب ها منجر بشن به پیامد خوبی برای خودمون و البته خانواده اگر تنها نیستیم امکانش بیشتر.
0: برداشت من از صحبت تو این بود که ممکن آدم در جامعه خودش از یه سری مواردین ناراضی باشه. و اونها اذیتش میکنن و این جز یکی از المان هایی هست که منو سوق میده به مهاجرت کردن و در نهایت من مهاجرت میکنم مثلا به کشور X و اونجا میبینم که همچنان این موضوع به نحو دیگی داره باز منو اذیت میکنه توی اون کشور یا اینکه یه موضوع دیگی هست که بیش از اون موضوع قبلی در کشور در واقع در وطن اولی خودم داره منو اذیت میکنه دارم از چیز دیگی بیشتر دارم اذیت میشم این جور چیزا داشت تو ذهن من تدائی می میشد با صحبت تو
1: این یکی از امکان هاست اون چیزی که بیشتر مد نظر من بود من میخواستم بگم در کنار دلایل کاملا قانع کننده ای که در ایران وجود داره برای مهاجرت مثل وضعیت اقتصادی که در حال حاضر هست یا اساسا دیدگاه نسبت به آینده اینکه خیلی از افراد هستند به حق دیگه امیدی نسبت به آینده ندارن من باید میدونم بشه به نحو معقولی از این دفاع کرد که آقا بله در امیدی به آینده هست در ایران خیلی سخت میشه از همچیز دفاع کرد من بیشتر مد نظرم این بود که من دیدم افرادی رو که از افراد کم سنو سال تر مثلا من الان چلوی یک سالم افرادی که مثلا طرف تازه وارد دوره لیسانس شده میبینی وضع خانواده به لحاظ مالی خیلی خوبه یا دست کم در حال دست و پازدن نیستن از پس خودشون برمیاد با قول ما دستشون به دهنشون میرسه مشکل اقتصادی ندارن فردم اهل بگید درس خوندن نیست که مثلا به امید داشتن تحصیلات بهتر بخواد مهاجرت بکنه و فاکتورهای دیگرم که نگاه میکنی سخت به نظرت میرسه که آقا این فرد چرا باید مهاجرت بکنه ولی به دلیل اینکه مثلا چون تازه وارد دانشگاه شریف شده و فضا حالا یا هر دانشگاه دیگه چون فضا اینه که آقا باید بای دیفالت مهاجرت کرد باز خب مال ما مهاجرت بکرد دیگه یعنی اصلا یه ریاکشن گویا یعنی یک فضایی به حق ایجاد میشه بر مبنای اموری که واقعاً درستن، واقع و نه سیاسی، اوضاع فرهنگی نمیدونم، بلکه خص اقتصادی که نیازهای اولیه افراد به اون وابسته است. خوب خرابه و خب افراد میخوان مهاجرت بکنن. طبیعی است، هم هست. ولی گاهی اوقات میبینی یه فردی میخواد مهاجرت بکنه که اساساً به هیچ کدوم از این فاکتورها فکر نکرده و اغلب این فاکتورها هم براش مهنیاست و فقط به این دلیل که یه فضایی فعلا را افتاده برای مهاجرت خوب او هم مهاجرت میکنه دیگه من بیشتر مثلا مت نظرم این بود یکی این نکته یه نکته دیگه هم هست در مورد افرادی که فکر شده مهاجرت میکنند و اونم اینه حالا اینو من به عنوان هم تجربه شخصی میگم هم عنوان رواس اجتماعی این مهاجرت چیزی است که شما رو به احتمال بسیار زیاده به احتمال بسیار زیاد من همیشه ها رو در نظر میگیرم و میذارم کنار راجب تجربیات قالب حرف نیزن به احتمال بسیار زیاد شما اون فرده قبل از مهاجرت دیگه نخواهید بود مهاجرت شما رو بالکل عوض میکنه بالکل که میگن به این معنا که دیگه نه در جامعه ای که از اون اومدید فیت خواهید شد جا خواهید گرفت به دلیل اینکه مهاجرت عوضتون کرده نه در جامعه جدید احساس میکنید که فیت هستید به این دلیل که به لحاظ فرهنگی متفاوتی در این حال برای اینکه اینجا یا کاشص باشم محتاط باشم اینو بگم که فرم‌های یا فارسی اشکالی که افراد تو جامعه میزبان خودشون رو با اون شرایط تطبیق میدن با همدیگه متفاوته بعضیا احساس میکنن که در خانه هستن اگرچه طبق تجربه من تعدادشون بسیار اندکه. افراد از طریق تشکیل دادن کامیونیتی‌های ایرانی دوروغهر خودشون. حالا این کامیونیتی‌ها میتونن بزرگ باشن، میتونن کوچیک باشن، سعی میکنن این که سروایو بکنه، دوام میارن ولی در حقیقت این عدم جا گرفتن در جامعه قبلی خودشون پس از مهاجرت و در جامعه میزبان یه چیز یه تجربه خیلی عجیبی است. شما بر میگردید به ایران اون فرد سابق نیستید من خودم تجربه کردم شما متفاوت میشید به دلیلی که توی فرهنگ جدید میآیید استانداردهای زندگیتون عوض میشه اصلا از خیابون رد شدنتون عوض میشه مثلا روانشناسی تون عوض میشه چیزی که اول داستان گفتن چون توی ساختار دیگه‌ای زندگی میکنید حالا نمیگم بلکل روانشناسی عوض میشه تا حدی عوض میشه برمیگردید و خب حالا میخواهید با همین اصلا دیگه اینطوری شدین دیگه و میخواین همینطوری تعامل کنید با خانواده با دوستان با افرادی که پیش از این آشنا بودید و برای اونها غریبه این و اینجا هم که هستید اون علمان ها و اجزایی که از فرهنگ خودتون آوردید باعث میشه که اینجا تو جامعه میزبان کاملا فیت نشین بنابراین اون افرادی که میخوان مهاجرت بکنن اینو باید بدونن که مهاجرت یک میگن طرف میگه چوب دو سر تلاش شدیم مؤدبانش ها اینطوریه به نظر من.
0: اون مثالی که برام زدی کاملا موضوع رو به من تفهیم کرد و کاملا متوجه شدم مثالی که مثلش به ذهنم میرسه افرادی هست که بیشتر به خاطر دغدغه هاشون برای فرزندانشون دارن مهاجرت میکنن که به نظرم بخش قابل توجهی از مهاجرین رو میتونه شامل بشه همونجوری که شما گفتی افرادی که پس از سالها تلاش و سعی توی رشته ای که میخواستن زمینه کاری که میخواستن الان به یک سطحی از رفاه اجتماعی رسیدن، سطحی از شأنیت اجتماعی رسیدن، به سطحی از درآمد و موقعیت مالی قابل اتکا و حالا به نحوی قابل ادامه دادن رسیدن، اما چون آینده رو برای فرزند خودش قابل اطمینان و مناسب نمی‌بینه، تصمیم میگیره که مهاجرت کنه. یعنی بیشتر به خاطر فرزندش داره مهاجرت میکنه و این خیلی به نظر من چالش های پیچیده تری داره تا کسی که داره فقط برای خودش و پیشرفت خودش مهاجرت میکنن
1: همینطوره واقعا حق دارن اون افرادی که به این دلیل مهاجرت میکنن نگران باشن چون همینطور دیگه بینید شما هرچقدر علمی بخوام بگم هرچقدر هویت ریشدارتری در وطن خودت داشته باشی وقتی بخوای این, این درخت کهنه که این همه ریشه درونده بخوای این بکنی این اصطلاح خیلی خوبی دارن انگلیسی ها میگن آپروت کردن یعنی از ریشه اینو بکنی و ورش داری یه جایی دیگه به برای فرزند اون ممکنه ایدال باشه چون اون هنوز اون ریشه رو ولی برای والدین اون فرزند شدت مشکله شدت مشکله برای اینکه یک شبکه اجتماعی عمیق و گسترده ای رو یعنی هم به لحاظ افقی هم گسترده است، هم به لحاظ عمودی امیقه اینو رها میکنه و بعد بعد بیا توی فرهنگ جدید تا دوباره بتونه ریشه بدونه که معلوم نیست بتونه یا نتونه و اگرم بتونه دیگه این ریشه دوندن به یه سبک و سیاق دیگه ای خواهد داشت حالا اینجا وقتی بحث مهاجر میشه فاکتور سن مطرح میشه و این که دیگه از یه سنی به بعد به این راحتی دوستیابی نمیکنند کنن اینکه مثل یه بچه جوون دنبال دوست بگردن چلنجاش رو تحمل بکنن یه پروسه ای رو طی بکنن دیگه ندارن و این براشون مشکل دیگه و در این حال اون احساس نیازه به روابط اجتماعی، احساس نیازه به حماعتهای اجتماعی همچنان در افراد هست بعد از مهاجرت و بعد خب این منجر به یه سری آسیب‌هایی میشه دیگه که حالا بعد اگه رسیدیم من راجع به اون هم صحبت میکنم که بعد از مهاجرت یه سری آسیب‌هایی هست که افراد باش مواجه میشن که حالا سر جاشنشا اومیدوارن که بهش بلسیم
0: چه میشه کرد نیما؟ شخصی که بیشتر انگیزش وقتی، این خیلی به انظر من نکته ای هست که در لابی نکوها خدا من خیلی مهمه یه وقتی حالا برای یک آیتنگی از خودش برای خودش میخواد به جنگه. حالا جنگیدن یک مفهوم دیگه تلاش کنه انرژی بذاره وقت بذاره مثلا از صرف شروع کنه یک کسی میخواد موقعیت شغلش رو عوض کنه یک کسی میخواد اصلا فیل کارش عوض کنه برای خودش تلاش میکنه میگه مثلا من چند این کارو کردم حالا میرم اون کار میکنم این یه بخشی است که شما میخوایی یه کاری رو برای یه نفری انجام میدی که گرچه اون نفر دقیقا عزیزترین کس در زندگیت یعنی فرزندته به خاطر اون داری همه چیزهایی که ساختی رو به نحوی رها میکنی حالا خیلیش نمیشه برد دیگه اون ساختاره اجتماعی و اینها رو که روابطه که نمیشه بورد که رها کنه اینجا اینا رو رها کنی, رها کنی و بری واقعا سؤالی که وجود داره این که چه میشه کرد برای کاهش این زرر برای التیام این دردی که بعد... گریزی هم ازش نیست کاری که گریزی ازش نیست یعنی در نگاه اون شخصی که برای بچه حالا چه من که بچه 5 پنج ساله شکرسی که مثلا بچه هست ده 15 سالشه اون اگر که مخصوصا اگر نگاهش متمرکز بر فرزندش باشه یعنی خودش احساس نکنه که داره میره که یک موقعیت های جدیدی رو کشف کنه. خودش احساس نکنه که داره میره که یک وضع اقتصادی یا یک شعن اجتماعی بهتری رو کسب کنه بیشتر احساس کنه که داره به خاطر فرزندش میره او اون چه میتونه بکنه که کم کنه از این بار؟ ببین اولین
1: پیشنهادی که من میتونم بدم. و این پیشنهاد با توجه به مشاهدات خودم از کامیونیتی ایرانی میگم از مشاهداتی که تو آمریکا، کانادا و استرالیا داشتم. تو پرانتز یه چیزی بگم، سعی پرانتز بگم و اونم این که ببین من به هیچ عنوان انکار نمی‌کنم که مهاجرت ویژگیای بسیار خوبی داره. هر کس، حتی اگر برای خودش و فرزندش هیچ مشکلی هم احساس نمی‌کنه، به نظر من مهاجرت جزو بایدهای زندگیه. بل اخاص مهاجرت به فرهنگ هایی که بسیار متفاوت تر مقایسه با فرهنگی که توش زندگی کنیم این از این من رو با مهاجرت از این جهت مشخص بکنم این پرانتز بسته در این حال من بیشتر تمرکزم روی اسمشو میتونیم بذاریم های مهاجرت یا به قول تو اون چیزایی که ما نیاز داریم خودمون رو آماده بکنیم برای مواجه شدن با اونها به اونها بیشتر نظر دارم راجمی خوبیهای مهاجرت الان به اندازه کافی ما میشناویم دیگه سالهاست داریم میشنم در جواب سوال تو یه نکته خیلی مهمی که به ذهنم میرسه اینه که افراد باید به شدت با خودشون صادق باشن دو به شدت اون چیزی که ما بهش میگیم سلف مونیتورینگ یعنی یه خودنظارتی داشته باشن کانشس باشن خداگاه باشن به این معنا که به رفتارها به عواطف و به اندیشه خودشون دائم مراجعه بکنن و ببینن که چه تغییراتی کردن، چه نیازهایی دارن، چگونه به این نیازها پاسخ میدن و آیا این پاسخ که به این نیازها میدن به اعتبار من اصالت داره یا نه؟ اصیل هست یا نه؟ درست هست یا نه؟ بذاره الان کنم وقت خوبی باشه که راجبه اون آفتی که گفتم تو مهاجرت بسیار میتونی ببینی حرف بزنم تو مهاجرت یه آفتی که وجود داره اینه که شما روابط سطحی بین فردی زیاد میبینی به این دلیل که من نوعی بسیاری از شبکه اجتماعیم و بسیاری از اون حمایت عاطفی رو که در وطن خودم به دست می آوردم، از دست دادم ولی همچنان به عنوان یک انسان اون نیاز در من هست و من گویا یا گوری این ندارم که این نیاز رو ارضا بکنم و وقتی که به نحو غیر به نحو فیکی میخوام تغلبی میخوام این احساس و این نیاز رو ارزاش بکنم رو میارم به یه سری روابط سطحی به این که با خانواده ها یا با افرادی دوست میشم که میبینی اصلا کوچکترین قرابتی بین این افراد نیست جز یک چیز و اون این که هر دوی این افراد تنهان و میخوان تنهاییشون پر بشه و بعد به همین دلیل با همدیگه رابطه پیدا میکنن تحکیت میکنم این میمانه نیست که همه روابط این به هیچ عنوان من در آن روژه بی آسیب حرف میزنم این میمانه نیست که رابطه سالم در مهاجرت وجود نداره ولی این آسیب آسیبیه که من به اون این روانشناس این زیاد دیدم در وین م بنابراین افراد برای اینکه از این آسیبش رو اجتناب بکنن دوری بکنن باید خیلی با خودشون بیتارف باشن نه فقط در طبیعتا مهاجرت در هر شرایطی آدم باید با خودش بیتارف باشه اما اینجا دیگه خیلی جدیتر همچین چیزی مطرح میشه و دوم که دائم باید خودشو مونیتورو بکنه ببینی که وقتی رفت این مهمونی و برگشت رزت برد یا فقط یه نیاز خیلی عمیقی رو به نهر خیلی سطحی ارضا کرد آیا حرف جدی زدن آیا رابطه عمیق برقرار شد یا نشد این نکته خیلی مهمیه که ما معمولا ما انسانها به طور کلی نه فقط ایرانیه ما انسانها به طور کلی میل به خودفریبی داریم دیگه و تو مهاجرت این تأثیرش جدیتر بر ما خواهد بود خودش رو جدیتر نشون میده چون شما وارد سطحی میشی یا بر مبنای اون سطحی انتظاراتی رو که از روابط رابطهٔ داری خواهی داشت که برآورده نمیشه سرخورده میشی یا اساسا اون نیاز عمیقی که در شما هست به ایجاد روابط جدی عاطفی با اون روابط سطحی همچنان پر نمیشه یعنی تو میبینی دوروورت کلی آدم هست کلی مهمونی میری اما همچنان اون جای خالی خالیه به جای اینکه نیروتو متمرکز کنی بر پیدا کردن تعداد معدودی از افرادی که بتونی باهاشون روابط جدی و عمیق ایجاد بکنی به جای اون دائم این گستره راهی افزادش میدی با این برم، با اون برم، این مهمونی برم، اون خوشگذاری بکنم به این هم اضافه کن این مشکل رو یه, یه چیزی هم دامن میزنه به همچین رفتاری. و اون چیه؟ و اون اینه که من نوعی، من ایرانی در ایران، چرا روانشناسی در من ایجاد شده این روانشناسی در من ایجاد شده و تا حدی هم درسته که آقا من امکان تجربه کردن خیلی از فضاها رو نداشتم و حالا که این تجربه رو این امکان رو پیدا کردم حالا میخوام این تجربه ها رو کسب بکنم. فی نفسه این خیلی چیز خوبیه. تجربه کردن امکانهای جدید در هیچ چکی وجود نداره که بسیار مثبته. در مهاجرت، اینکه تو جنبه های ناشناخته ای از وجود خودت رو میتونی کشف کنی. اما آفتی که داره اینه که تو رو حل میده در این حال به سمت ارزا کردن سطحیه یه نیازهای خیلی عمیق و جدید
0: تأکیدی که داشته روی موضوع صداقت با خود برای من شخصا یه موضوعیه که در این حالی که خیلی مهمه خیلی آدم دوست داره که از دستش در بره یا گولش بزنه یا یه جوری اینو دورش بزنه حالا من میخوام اینو از یه زاویه کنم. ببین خیلی پیش میاد که مثلا افرادی که در حال برنامه ریزی برای مهاجرت در آستانه مهاجرت هستند یه آرزوهایی دارن یه برنامه هایی دارن که یک کمی از اون شناخت اصلی از خودشون یا شناخت مناسب از خودشون دوره به عنوان مثال فرد به یک سری از چیزها به هر دلیلی نرسیده مثلا تحصیلات آکادمیک خوبی نداره بعد شما میبینی که یکی از اهداف ایشون برای مهاجرت اینه که بره در کشور مقصد و اونجا میگه میرم یه دانشگاه خوب اونجا یه رشته خیلی خوب و تحصیلات آکادمیک که خوبی رو ادامه میدم. بعد شما نگاه میکنی به شخص و باش مرور میکنی که خب مثلا شما چرا تو ایران تحصیلات آکادمیک که خوبی نداشتی نتونستی به سطح آکادمیکی که الان داری آرزوشو میچنی برسی؟ چون که آدم اکادمیکی نبودی، اهل مثلا درس خوندن نبودی، اصلا علاقه ای مثلا به درس خوندن نداشتی، حالا خیلی خودمونیش این که آدم درسخونی نبودی، حال نمی کردی با درس خوندن. حالا چه جوریه که شما مثلا ممکنه که بری یه کشور دیگه اونجا یهویی یه مثلا تبدیل به آدمی بشی که اشغال علاقهش به درس خوندن و میتونه حالا خیلی چیزها رو قیدشو بزنه و در مقابل مثلا بری دانشگاه خوب و درسشو ادامه بده. این مدل رو من در نگاه شخصی خودم و در زندگی شخصی خودم زیر مجموعه اون قسمتی میبینم که آدم با خودش صادق نیست. آدم دلایل نارضایتیش از وضع موجود رو، آدم رو در نرسیدن به آرزوهاش رو صادقانه با خودش در درمیون نمیذاره و حواله میده به یک چیز نامعلومی، مکان و موقعیت و زمان نامعلومی. فقط برای اینکه نیاد و علت اصلیش رو بفهمه و این به نظر من یک هشدار که اگر شخص اهدافش از مهاجرت بر اساس شناخت خوبش و صحیحش از خودش نباشه شناختش بر مبنای صداقت از خودش نباشه در نهایت اینجوری میشه که شخص بعد از یه مدتی میبینه که به اهدافی که برای خودش داشته در مهاجرت نمیرسه مثلا همین مثالی که زدیم ممکنه شخص بره بعد از چند سال از مهاجرتش بگذره حالا ممکنه مثلا کار خوبی هم داشته باشه موقعیت اجتماعی خوبی هم داشته باشه اما خب مثلا تحصیلت اکادمی که شد نداده ولی این شاد فکر کنه پیش خودش که اشکال از مهاجرت کردنه بوده اشکال از این کشوری بوده که من توش اومدم در صورتی که نه خب این آدم اصلا کلا آدم درس خوندن نبوده و مدش این نبوده در واقع مشکل اصلی در شناخت این شخص از خودش بوده
1: به نظر من چیزی که میگی درسته به عبارت دیگه آدم مشکلاتش رو به خودش جابجا میکنه دیگه فرقی نمیکنه چه در ایران باشه چه در هر جای دیگه ای اگر من نوعی به دلال فردی دوشاری سری مشکلاتی هستم ولو اینکه شرایط کمابیش برای من مهیا تا کاری انجام بدم فرقی نمیکنه در ایران باشم یا در استرالیا از این حیث حق و شماست من موافقم که این نکته نکته مهمیه در این حال یه نکته دیگه هم تاکید بکنم و اون اینه که مینه یه یه هایارکی یه مراتبی که معمولاً ازش صحبت نمیشه وجود داره چه در ایران چه در اینجا و اونم اینه که بهترین نوع مهاجرت قاعدتاً به نظر میاد که تحصیلیه یعنی شما وقتی تو جمعه مهاجرها ها میشینی همونطور که تو جمعه خانواده ایرانی میشستی اگه یه نفر میگفت من استاد دانشگاهم طبیعتا یه شعن اجتماعی پیدا میکرد که دیگران نداشتن دیگرانی که استاد دانشگاه نبودن خب اینجا طبیعتاً این چندین برابره دیگه چون طرف نه تنها مثلا من نه تنها استاد دانشگاه بلکه استاد دانشگاه استرالیایی هستم بگیم مدرک دارم از مثلا دوتا دانشگاه یکی امریکایی یکی کانادایی این سلسله امراتب اینجا وجود داره و خب این سلسله مراتب اون میدهی برای ما ساختن این سلسله مراتب نیست که من انتخاب کرده باشم که من نوعی از زمانی که به دنیا اومدم به عنوان فنی که توی خانواده فقیر زندگی میکردم حالا من نوعی نه من واقعا در خانواده فقیر زندگی میکردم پدرم دانشش در این حد بود که به من بگه که نیواجان چیزی که تو رو از این فقر رها میکنه نجات میده اگه می‌خوای مثل من نشی باید تحصیل بکنی. اشتباه هم به نظر میاد نمیگه یا نمیگفت. اما اما این مدل توسیه ها یه سری سلسله مراتبی در ازهان ما ایجاد کرده که این سلسله مراتب تو مهاجرت هم دیده میشه یعنی ما اینجا ادبیات خاص خودمون هم داریم دیگه من مثلا نمیدونستم رسیدم اینجا متوجه شدم که به افرادی که از طریق با کشتی غیر قانونی میان به اینها میگن بوتی و این بوتی ها خودشونو دارن به این راحتی ها راه داده نمیشن به کامیونیتی های دیگه سوء های خیلی جدی وجود داره بین این کامیونیتی و کامیونیتی دیگه و یه نگاه بالا به پایین وجود داره و البته فقط این کامیونیتی نیست مثلا شما تو آمریکا یا کانادا کامیونیتی مذهبی ها رو داری کامیونیتی سکولار ها رو داری کامیونیتی بهائی ها رو داری انواع و ها رو داری و بعد میبینی که خیلی از اون مشکلاتی که تو گفتی به مشکلات فردیش اشاره کردی این مشکلات طبیعتا فقط فردی نیستن اجتماعی هم هستن میبینیم ما مهاجرها خیلی از مشکلات اجتماعیمونو با خودمون ورداشتیم آوردیم اینجا اینم یک مشکل
0: دیگه‌ایه که ما تو مهاجرت داریم داشتم به این فکر میکردم که خیلی درد حالا درد شد کردم مناسب نمیشه. خیلی فکره خیلی فکر این حرف قایم مشکلات خودشو با خودش جابجا جا کنه در واقع ناراحت کنندنش اینجا هست که آدم از چیزی چیز که چیز ناراحته بعد جابجا میشه بعد میبینه عوامل ناراحت کننده خودشو یعنی دقیقاً بخشی از اون عوامل با خودش جابجا جا کرد مالد. و خیلی در واقع موقعیت ناراحت کننده ایه من چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که خیلی مهمه در زیر مجموعه اون تاپیکی که خودت گفتی صادق بودن با خود شو آدم واقعا ببینه مشکلاتی که الان داره به هر علتی یه سری مشکلات داره یه سری چیزها هست که بهش نرسیده یه سری چیزها هست که آزارش داره میده یه سری چیزهایی هست که در شأن خودش نمیبینه یعنی یک موقعیت هایی رو قرار داره درش که فکر میکنه شأنش نیست که در این موقعیت باشه شأنش هست که در یک موقعیت بالاتر و بهتری باشه چقدر از اینها واقعا عاملش عامل اجتماعی عاملش عامل جغرافیاییه و با جا شدنش مشکل حل میشه چه بخش شخصیه من نوعی بتونم تا حدی مرز بکشم بین اینها و بدونم که چیش رو دارم با مهاجرت کردن حل میکنم چیش رو باید خودم رو تغییر بدم یا به خودم رو این خیلی کمک میکنه و فکر میکنم خیلی کار سختی هم هست
1: آره خیلی کار سختیه من از اون دسته روانشناسی اجتماعی هم که به تفکیک فرد و جامعه خیلی باور ندارم و فرد و محصول جامعه میدونم از این حیث خیلی از اون مشکلات از نظر من به خورد ما داده شده ما باهاش بارو معنی این به معنا نیست که ما نمیتونیم رو اونها تاثیر بذاریم آبی چون ما اونجایی که من گفتم تذکر دادم که یکی از چیزایی که ما باید انجام بدیم اینه که به شناسی خودمون آگاه بشیم اینجا نقش خودشو میده یعنی من باید به این فکر بکنم بالاخص وقتی مهاجرت کردم چون این امکان دارم که خودم رو در تقابل با یه فرهنگ دیگه یا فرهنگ های دیگه ارزیابی بکنم این برام خیلی امکانش مهیه چون به عینه با چشم میبینم که یه سبک زندگی یا سبک های زندگی دیگه ای وجود داره که آدم دارن انجامش میدن و همه چی اوکیه هیچی به هم خانواده دارند. سالمان، اوکیین، هزاران سال دارن با اون سخت زندگی میکنن از مسلمون، غیر مسلمون، نمیدونم بودیز، بهایی، نمیدونم هر چیزی همه مدل هست خب تو ایران سخت همچه کاری کردن چون یک دستره دیگه همه مثل همین خب اینجاست که تو باید به این فکر بکنی که من محصول چه جامعه جامعیم و این محصول جامعه ای ایران بودن در من چجوری تجلی پیدا کرده. مثلا فرض بکن ما به دلیل اینکه در یک ساختار غیر دموکراتیک بزرگ شدیم نسبت به همدیگه اعتماد نداریم یا میزان اعتمادمون نسبت به همدیگه کمه یا مثلا فرض بکن گرایش به این داریم که نسبت به اتوریته حالا این اتوریته دوزوان به معنی منفیش به کار نمیبرم نسبت به مراجع قدرت بیاعتمادی داریم خب حالا فرض کن میاییم استرالیا میایم کانادا مهاجرت میکنیم به هر کشوری خب حالا این روانشناسی که تو اون کشور در من ایجاد شده خودش رو همینجا ادامه میده من که تقصیری نداشتم من جای زندگی کردم که شرایط محیطی دائم به من فشار وارد میکردن که منو حل بدن به سمت این که آقا همه میخوان از من این چیزی بکنن من باید حواسم باشه گریمو خودمو باید از بیرون بکشم اگه کسی از من کند من باید از دیگه بکنم که س... سوایف بکنم من میخوان میگم همه این چیزها محصول ای آدم شیطان صفت این نیست که آدم ها محصول اجتماعاتشون من وقتی میان بیرون دسته کم باید این امکان رو به خودشون بدن که یه گام بیان عقبتر و به این فکر بکنن که یه چرا جلوی هر چیزی بذارن چرا من اینطوری فکر میکنم؟ این از کجا اومده؟ درسته که من الان دارم تو این سالم میگم چرا من اینطوری فکر میکنم؟ اما این من من فردی نیست این من یه من اجتماعیه طبیعتا آگاه شدن از یه همچین چیزی که چرا اینطور فکر میکنم این امکان رو به من میده که بتونم یک در جدیدی برای خودم باز بکنم و تصمیم بگیرم که آقا از این به بعد یواش یواش تمرین بکنم که یه طور ای باشم و اینکه میگم یه طور ای باشم یعنی یه طور ای زندگی کنم آقا شما خیلی از افراد میبینی اومدن در مهاجرت زندگی میکنن اما به این دلیل که تو شرایط اقتصادی نامطلوب ایران روش کردن و حق داشتن که همواره به آینده فکر بکنن و حق داشتن که همواره به وضعیت اقتصادی فکر بکنن اینجا هم همونطورن یعنی گاهی وقت من افراد کمیم هم نیستن که من اینا رو میبینم میخوام بهشون بگم که آه خانوم یا حالا هر هویت جنسی دیگه شما اینجا تو این جامعه به لحاظ اقتصادی کم و بیش دارای سر و سامان دیگه دقدقی مالی نباید داشته باشی و به نظرم میاد که وضعت اوکیه ولی همچنان طرف همونطور که در ایران دنبال پول بود اینجا هم همچنان دنبال پوله حالا دنبال بهتر کردن ماشین، بهتر کردن خونه و وقتی ازش می‌پرسی که تو از این نیازهای رد بالای روانشناختید کدومش رو داری ارضا کنی، خب متاسفانه چیز زیادی توش نمی‌بینی. چرا؟ چون همون روانشناسی که محیط در ایران براش تولید کرده و این بنده خدا و هر دلیلی فرصت اینو نداشتی که یه کام برگرده عقب به این روانشناسی فکر بکنه، با همون روانشناسی هم داره اینجا زندگی
0: می‌کنه. این خیلی جدیه با این زاویه نگاه که تو گفتی که انسان محصول روابطش با جامعه است و یا در تأمّل کامل با جامعه هست وقتی شخص مهاجرت میکنه چقدر جامعه جدید کمکش میکنه یا چقدر جامعه جدید تأثیر میده درش که واقعا فلسفه زندگیش عوض مخصوصاً که حالا اگر مثلا ما شخص مهاجر رو در سند مثلا سی خورده ای تا چلو خورده پنج جاست ببینیم چقدر این امکان از نظر روحی و روانشناسی انسانی وجود داره که در این سن بشه استانداردهای ذهنی های ذهنی رو بر اساس جامعه جدید چی چون میدونیم یه جورایی جذاب ترسناک دیگه یعنی انگاه یه نفر مخصوصا حالا جامعه ایران یه مشکلی که داره اینه که خوب ما در جامعه ایران در محیط در خیابون در محل کار در مدرسه و دانشگاه یه فردی خارج از فرهنگ خودمون نمیبینیم یعنی جامعه <تصفيق> جامعه نداریم که مثلا بچه‌مون تو مدرسه مثلا با یه نفری که از فرانسه اومده مثلا بشین سر یه کلاس یا تو محیط کار اینجوری باید. و موضافاً بر این اضافه میشه فشار حکومت بر اینکه همه یه دست باشن یعنی اگر در یک شهر کرد نشین هم شما بری مدرسه بری محل کار انگاری که مثلا خیلی نزدیک مثلا تهران رفت در هر شیرازم هم بریم همین جوری در اهوازم هم بری. یعنی همه دارن سعی میشن یه مدل بشه. بعد از اینکه همه دارن سعی میشن یه مدل بشن همه فقط یه مدل رو دیدن همه فقط یک مدل رو پذیرفتن حالا به زور یا به ناخوشاگاه حالا بری توی یه محیطی که خب میتونی هزاران مدل مختلف رو ببینی و انتخاب کنی چقدرش فرصته چقدر تهدیده و چجوری میشه اینو استفاده کرد خب ببینین که میپرسی
1: چقدر فرصت چقدر تهدیده بستگی به گرایش های سیاسی فردی داره که میاد، گرایش های دینی داره که میاد. برای مثال مثلا من افراد مذهبی رو دیدم که با اومدن به اینجا مذهبی تر شدم یا مثلا فرض بکن شما توی مهاجرت ناگوزیر که خیلی از رفتارهایی رو که حالا خیلیشو شاید اگزجریه بزرگ نمایی باشه ولی کمم نیستن رفتارهایی رو که باید از خودت بروز بدی که ممکنه اگه شما رو به حال خودت رها می‌کردن اون رفتار رو بروز نمیدادی چرا؟ چون به هر حال باید تا حدی حد که کمم نیست خودت رو با هنجارهای اجتماعی اینجا هماهنگ کنی تا بتونی زندگی بکنی. اگر این کارو نکنی خیلی از کارهات راه یا با این سری مشکلاتی مواجه می‌شی. از این هیز گرایش های این که آدم‌ها با چه بک‌گراندی با چه پس‌زمینه فکری مهاجرت میکنن تعیین کننده اون چیزی است که میتونه فرصت یا تهدید باشه بذارید مثال خیلی واضح بزنم مثلا ببین ما الان تو کشورهای غربی یه پدیده‌ای داریم به نام آقا جنسگرایی یعنی الان افرادی هستن که گرایش‌های جنسی دیگرخواهانه ندارن خب جامعه ایرانی چه در مهاجرت چه واکنشی نسبت به همچین چیزی نشون میده من تو صحبت با خیلی از افراد ایرانی در مهاجرت تو کشورهای مختلف دیدم که جامعه ایرانی همچنان به صورت غالب با همچین پدیدهی کنار نیمده همچین پدیده رو یه مشکل میبینه من اصلا کار ندارم که این پدیده مشکل هست یا نیست من فیلن در اون مقام نیستم ولی؟ این یه امکانه برای بعضیا یه تهدیده برای بعضی ها دقدقه که خب اگه من بچه دار شدم تو مدرسه چه به این میدن این فردان نخواد همجنسگرا بشه همجنسگرا نشه یا حتی از این حتی به قول معروف کمتر جنجال من اونی نمیده که خب بلا روابط جنسی این دختر من مقصد که دختر باشه این دختر من فردا میخواد چجوری این جامع زندگی بکنه خب حالا الان اینو باید تحدید حساب کنیم یا فرصت این بستگی به های افرادی داره که میان اما در این حال شما با یه پدیدهی مواجهی توره شناسی اجتماعی بهش میگن نامهنگه شناختی شما مجبوری کاری انجام بدی به هر دلیلی کار ندارم دلیل. انجامش بری ولی دلت باهاش نبوده که انجامش بدی حالا که انجامش دادی با یه گسل طرفی با یه درگیری چرا چون از طرفی مایل نبودی انجام بدی ولی به هر دلیلی مجبور بودی که انجامش بدی این به لحاظ روانشناختی در ما یه تنشی ایجاد کنه و ما میخوایم این تنش رو حلش کنیم خب یکی از های حل کردن این تنش خب من که نمیتونم کاری که انجام دادم دیگه ان... انجامش ندم تمام شده رفته نظرم عوض حوض میکنن میگم حالا این کاری هم که انجام دادم خیلی هم تابلو نبودا خیلی هم مثلا اونطور که من خیال میکردم اون ویژگیهایی که من خیال میکردم نداشت شما تو ماجرا همچی چیزایی میبینی یعنی یه عده از که کم هم نیستن پیدا میکنی که به دلیل این که هنجارهای اجتماعی در کشورهای غربی اینها رو مجبور میکنه تو های خاصی. طور خاصی رفتار بکنن یواش یواش نظرشون هم عوض میشه بنابراین حتی ممکنه ببینی افراد مثلا میگم مذهبی رو که اگرچه مذهبی باقی میمونن اما تساهل و تساموهشون بیشتر شد یا افراد مثلا من چه میدونم سکولاری رو پیدا میکنی که اگرچه همچنان رابطه جنسی خارج از ازدواج موقعی که می اومدن براشون مشکل داره بود اما بعد یه مدتی نمیگم کاملا کم یا بیش کنار اومدن به اینکه محیط بهشون فشار آورده بنابراین یه چی میگم یه نگویشیونیه یه مذاکره ای بین فرهنگی که من با خودم آوردم و فرهنگی که اینجا وجود داره و من دائم در حال چک زدن با این فرهنگم که اون نقطه تعادل کجاست این بتل این نزاع این جنگ همواره ادامه داره
0: فکر می‌کنم این موضوعی که الان مطرح کردی موضوعیه که هر مهاجری حتماً حسش کرده و هر کسی که در آستانه مهاجرت هست حتماً خیلی جدی بهش فکر کرده و اون راهکاری که بهش اشاره کردی تسامح و تساهله فکر می‌کنم چیزی است که برای خیلی ها اولین و دم دستی ترین راهکار و راحل هست و به همین خاطره که آدم میبینه افرادی که مهاجرت کردن عموما افراد سهلگیرتری هستند و میشه گفت آدمهایی هستند با تعصب کمتر ولی این راهکار هم قاعدتاً چالش هایی برای خودش داره حد و مرز این تساهل کجاست؟ به بیان بهتر رو آوردن به تصاحل و سهلگیری در مقابله با این نا های فرهنگی که بهش اشاره کردیم به بخشش اشاره کردیم چه پیامدهایی داره همراه خودش که مطلوب نیستن؟
1: ببینید تا اونجایی که این تغییرات اندیشیده شده باشن و در هماهنگی با ارزش های فرد باشن هر ارزشی که فرد داشته باشه مبارکن خوبه. برای خود فرد خوبه اما اگر فرد این تصاهر و تصامه ها باری به هر جهت باشه یعنی مثلا دیگه به قول ما ول کرده باشه دیگه داستانو چه در مورد خودش، چه در مورد هر فرد دیگهی خب نه، طبیعتاً به مشکل برمیخوره که اما که هستن، افرادی که اینجا روزوانم افراد مذهبی نیستن چون خیلی از چیزا ریشه در فرهنگ و سنت ما داره یعنی این نیست که مثلا روابط جنسی خارج از ازدواج برای همه معنای مذهبی داشته باشه یا مثلا گرایی برای همه معنای مذهبی داشته باشه این چیزها می خیلی از افرادی که سکولار هم هستن با این همون یا حالا با چیزهای دیگه من این مثالها رو میذنم که فهم این مثالها خیلی راحتره بعضی ها راحتر با شرطبات برقرار میکنن خب رو بهش نیندیشیده باشی برایش براش راهکار در نظر نگرفته باشی براش پلن نداشته باشی و باری به هر جهت بیگه خب حالا مثلا های بچه سه ساله دارم حالا من میتونم بگم که آقا انشالله که این بچه مثلا همجنسگرا نمیشود به این دلیل که مثلا با همجنسگرایی مشکل داره حالا شخصا من ندارم از نظر من علم میگه تحقیقات کلی در روانشناسی اجتماعی انجام شده میگه همجنسگرایین هیچ مشکلی نیست نه بیماریه نه کار غیر اخلاقیه به هر طبیل خب حالا من میتونم بگم که آقا بر انشالله پسر من نمیشه جنس را بهش فکر نکنم یا اینکه بگم آقا این یه امکانه و من برای همچین چیزی چه پلنی دارم چه برنامه دارم آیا و بعد اصلا فرض بکنیم که بچه من تگر جنسکرا باشه هم نباشه توی اجتماعی زندگی کردن که همچین افرادی وجود دارن و فرزند من بعدها قراره با این افراد مواجه بشه من چگونه او رو آماده میکنم برای مواجهه با همچین موقعیتی یا وقتی فرزند من در کشوری زندگی میکنه که مثلا در استرالیا که افرادی داره به نام ابوریژینال یا تورس استریت آیلندر ها که آقا اینها صاحبان اصلی اینجا بودن خب این بچه ای من با این جامعه که ارتباط پیدا میکنه چه تعاملی با اینها باید داشته باشه؟ یعنی من باید بچه آماده بکنم با بسیاری از معضلات یا مسائلی که در کشورهای چند فرهنگی وجود داره بچه من وقتی فرهنگ های دیگر می می‌بینه، همچنان باید تصور کنه که فرهنگ ایرانی پارسی بهترینه، اون نمی‌دونم از این حرفایی که بعضی از ما ایرانیه می میزنیم و همه باید بیان یاد بگیرن از ما، یا اینکه نه، این هم یه لایف استایل یه سبک زندگی بین هزاران سبک زندگی دیگه، خوبیا ها و بدی های خودش داره، خیلی چیزاشو باید ریخت دور، ممکنه متعلق به سنت ده هزار باشه، دور چون بی خوده. حالا هر چی میخواد باشه بعضی هم خیلی جدی باید نگهداری برای اینکه بسیار خوبن ارزشمندن و همینطور در مورد فرهنگ دیگه اینکه ما فکر بکنیم به اون چیزهایی که خودمون و فرزندانمون قرارو با اینها مواجه بشن اینکه فکر فکر بشه به اینها و براش برنامهای داشته باشیم در حد بزاعت فکری خودمون این مناظر من از اون آفات جلوگیری
0: میکنه. این پایان اپیزود شانزدهم بود. اگر اپیزودهای قبلی آزیگپ رو گوش ندادید، میتونید از پاکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، پادکست ادیکت و یا کانال تلگرام آزیگپ اونها رو پیدا و گوش کنید. مثل همیشه سپاس که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید که این مؤثرترین حمایت شما از آزیگپ هست. ممنون که از طریق اپهای پادگیر به ما گوش میدید و فیدبک میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگپ گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای بعد اوقات به کام خونه ما
1: دور دوره پشت ها
0: یه سبوره پشت دشتا ی تلای پشت صحرا های خالی
1: اونیمات مرآ اون داره موج های
0: بی تو پشت جنگل های ز
1: پشت اقیام نوس آمی پشت باقا یه گلابی اونور باقای انگور پشت کندو پای زنبور خونه ما پشت
0: ابراز بر دلتا گمش ته های اوه ییسه پشت بارو پشت داری